0: jakso pyörähtää nyt tätä Kasvukausi-podcast-sarjaa käyntiin. Ja mistä Laura, Salt olet ajatellut, että tänään aloitettaisiin?
1: Mä ajattelin, että tässä kohtaa me voitaisiin nyt, kun tämä, katsottiin tätä kasvusta tällä lehtivihreän mittauksen avulla, niin me voitaisiin vähän siirtyä sinne yläilmoihin ja katsoa, että miltä, miltä se sieltä näytti. Havaisiko tätä taakin vähän?
0: Joo. Eli tosiaan, meillähän nyt sitten nykyteknologia on mahdollistanut paljonkin asioita ja... Ja yksi tietysti sitten nämä satelliittien tuoma data ja sen hyödyntäminen sitten maatalouskäytössäkin, niin on, on viimeisenä kymmenen vuoden aikana niin kasvanut, kasvanut aika merkittävästi. Eli, eli meillä, on, meillä on sitten käytettävissä eri eri palveluita, joiden avulla sitten saadaan niin vähän kasvuston tilaa ja tilaa sitä kasvukuntoa selville, selville. Ja tähän meillä Euroopassa niin, niin käytetään tällaisia sentinel satelliitteja Eli ne on ihan Euroopan... Unionin omia, omia niin Euroopan union avaruusjärjestön operoimia satelliitteja, jotka, joita on sitten kaksi, eli Sentinel 1 ja Sentinel 2, tämä Sentinel 2 on yleensä se mitä, mitä käytetään. Ja, ja ne satelliitit tosiaan pyörii tuolla sitten maapalloa ympäri ja suurin piirtein joka kolmas päivä ne ehkä, ehkä sitten osuu tähän Euroopan yläpuolelle ja ottaa sitten kuvia tästä alueesta sitten, ja, ja nämä sentina-satelliit on optimoitu sitten kasvuston mittaamiseen, ja yleisesti ottaen, niin siinä käytetään tällaista NDVI-arvoa, joka suomeksi karkeasti on niin kuin normalisoitu kasvillisuusindeksi, mm-hmm. ja se niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että se niin kuin kertoo sen vihreän kasvillisuuden määrän sillä tietyllä alueella, eli, eli se lähettää käytännössä näkyvää punaista valoa ja sitten infrapunavaloja. sitten näiden suhteen mukaan, niin me saadaan selville se, että otettu huomio on sekä se niin kuin vihreän värin määrä ja mutta myös sen biomassan määrä siellä lohkolle eli mitä tiheämpi ja vihreämpi kasvusto meillä on niin sen parempi NDV-arvo ja sitten jos meillä onpaa kumpaa puuttuu että meillä on harva kasvusto, niin silloin myös NDV-arvo tippuu vaikka meillä olisi hyvä niin kuin lehtivihreä määrä siellä, siellä kyseisellä Alueella. Ja tämä NDV-arvo on aina niin kuin nollan ja ykkösen välillä käytännössä niin kuin kasvullisuudessa, että nolla on sitten niin kuin lähemmäs paljastamaa perää ja, ja sitten taas ihan niin kuin ykkösen lähellä, että sanotaan 0,8 ja siitä yli, niin sit on tosi niin kuin hyvää ja tuuheeta kasvustoa. Ja Sehän näissä tulkinnoissa pitää ottaa huomioon, että tämähän ei erottele, mikä kasvi siellä on. Eli jos meillä on esimerkiksi komea juolovehnäkasvusto siellä, siellä tota, noin keskellä, keskellä niin kuin viljakasvustoa, niin, niin sehän myös ottaa sitten, tulkitsee sen niin kuin hyvänä kasvustona sitten. Eli, eli sen lisäksi, että me satelliittikuvan perusteella saadaan sitten näitä eri, eri niin kuin alueita siellä määriteltyä, niin meidän täytyy käytännössä myös, myös käydä sitten paikan päällä siellä katsomassa ja yrittää kenties vähän miettiä, että mistä nämä erot sitten johtuu.
1: Mm. Se on vähän... Itelle just hankala kun sanoit, että se asteikko on tosiaan niin nollasta ykköseen. Ja sitten kun puhutaan semmoisista pienistä 0. jotain eroista, niin miten mun pitäisi tulkita, että jos siinä on vaikka nolla yhden ero, niin onko se ero merkittävä vai, vai mun pitää ajatella sitä kuitenkin sitä nollasta ykköseen hieman leveämmin. Eli nyt vaikka se väli, että jos nolla piste on hyvin tuuhe, niin miten mä ajattelen vaikka sen väliosuuden siitä?
0: Joo, eli no se no 0.1 erohan, että jos se on koko lohkolla lohkolla niin 0.1 vaihteluväli vaikka 0.6 0.7, niin niin silloin se on kyllä hyvin tasainen lohko. Joo, lohko joo. siinä vaiheessa, että et tota, ja oikeastaan ndv arvokin niin toimii parhaiten No ennen tähkälle tuloa tulo ja sitten tota sit jos meillä niinku alkaa olla tosi tuuheita kasvustoja, että mennään sinne lähemmäs 0,9 ja ykköstä, niin silloin välttämättä se NDV-arvokaan ei ole niinku se kaikista luotettavin. Ja sittenhän tästä on niinku kehitetty eri, eri niinku johdanteita tai, tai niinku painotetaan tai jotain tiettyä alonpituutta tai muuta, muuta että saadaan sitten eri... eri niinku mittaustapoja sitten, joilla voidaan sitten esimerkiksi just niin kuin tällaista tosi niin kuin hyvää kasvustoa niin voidaan mitata sit vähän eri tavalla ja luotettavin mutta niin kuin yleensä tällä DV-arvolla niin, niin saadaan ihan, ihan niin kuin tarpeeksi luotettavaa dataa suomalaisuhteessa kyllä aikaiseksi ja siis käyttösovelluksista niitä tähän käytetään samalla lailla kuin noita käsimittareitakin niin käytetään niin kuin typen lisätypen niin kuin tasojen määrittämiseen. Ja, ja tässä meillä on sitten kaksi eri, eri niin kuin tapaa sitä toteuttaa. Että esimerkiksi silloin alkuvaiheessa kasvustoa siinä, pensomisvaiheessa korrenkasvun alussa, alussa, niin tota, jos meillä on hyvää ja huonoa kasvustoa tuon ndv mukaan, niin, niin silloin me voidaan käydä esimerkiksi näin testerinkaan sitten katsomassa, että paljonko lisätyppejä. Se suosittaa sitten näille eri alueille ja sitten sen mukaan tehdä se lannotus. Tai, tai sitten jos ei ole mittareita, niin, niin sitten voi vaan silmällä havainnoida sitä kasvusta, että mistä ne erot johtuu. Jos se näyttää selkeästi siltä, että se kasvusto on heikompi sen takia, että se ei ole saanut tarpeeksi maasta sitten typpeä tai sitä ei ole vapautunut yhtä paljon kuin sitten toisessa kohtaa, niin silloin sillä tota, lisälannotuksella voidaan, voidaan sitten lisätä typpeä näihin heikompiin kohtiin ja, ja sitten laittaa vähemmän, säästää vähän näissä paremmissa kasvustoissa, jotka kenties sieltä sitten maastakin on ehkä saanut, saanut niin kuin enemmän irti, irti sitä typpeä. Eli sitten vaiheessa niin, niin voidaan sitten, tai ei kannata enää antaa sitten näille heikommille kohdille lisätyppejä, koska ne ei siitä enää, enää sitten parane, vaan me panostetaan näihin parempiin kohtiin, Sinne voidaan antaa vähän enemmän, enemmän että saadaan nimenomaan se ja sitten myös siellä hyvässä kasvustossa riittäväksi. riittäväksi niin tässä on niin kaksi tapaa, tapaa niin käyttää näitä, näitä niin satelliittikuvia hyödyksi ja tasata nimenomaan sitä pellon satopotentiaalia.
1: Joo, joo. No mitä sitten, jos minulla on ihan sellainen peruskalusto ja mä haluan tehdä tämmöistä niin sanottua täsmälannotusta, niin pystyykö mä siihen jonkun tämmöisen satelliittikuvan avulla vai pitääkö sitten tehdä jotain tarkempia mittauksia, että mä varmasti on sitten siellä lohkolla lannottamassa oikeita kohtaa, vai toki mä sitten ehkä näen sitä jo silmämääräisestikin, mutta onko siihen jotain apua, että kuinka mä sen sitten hoitasin oikein?
0: No joo, parhaitenhan sä hyödyn niistä saat, saat että et, tota noin, et sulla on kalusto esimerkiksi sellainen no levitin, tai se on ruisku sellainen, että siinä on eli sä pystyt. Lataamaan tämän aineiston, tehdä niin lannoite suunnitelma sille lohkolle ja sitten lataa sen pohjan sitten sinne traktoriin ohjaamoon ja sitten se säätää automaattisesti sen kartan mukaan sen, sen määrän sinne lohkolle, sitten niille eri kohtiin, kohtiin sitten sen eri määrän. Jos sulla ei ole tällaista kalustoa, niin totta kai sä voit aina tulostaa sen kartan ja suunnitelman sulle esimerkiksi sinne ohjaamoon mukaan ja, tai sitten joku tabletille tai tai kännykän näytölle tuoda sen, mutta sitten sun täytyy tosiaan manuaalisesti joko, joko säätää sitä määrää siitä koneesta, tai sitten jos se on ihan ajonopeuden mukaan, tai että se on täysin mekaaninen se kone, niin, niin sitä ajonopeutta vaihtamalla niin saat enemmän ja vähemmän sitä tota, noin määrää sinne lohkolle, mutta se vaatii sitten taas vähän lisätyötä lisä, niin sulta, että se pystyt seuraamaan ja, ja toimimaan sitten sen kartan mukaan. mukaan. Että sillä se voi lähteä liikenteeseen ja, ja tosiaan huomaa, että siitä on oikeasti hyötyä, niin, niin sitten voi, voi tota noin, investoida kenties uuteenkin kalustoon sen levityksen osalta.
1: Joo, tähän täytyy itsekin enemmän panostaa ja, ja katella näitä satelliittikuvia ja mitä ne sitten tarjoaa ja yrittää näillä toimiin ensin. Ja jos tosiaan, kun sanoit, näkee sitä tulosta, niin... Miksei sitten vähän hmm. tehdä investointeja, investointejakin sen mukaan?
0: Joo, että se on siis karkeasti, jos lasketaan, niin, niin kyllä se niin on, on saatu sellaista muutaman prosentin, sanotaanko 3-7 prosenttia niin kuin parempi taloudellinen tulos, tulos sitä lannutetta ensinnäkin jaka, typpilannotusta niin no jakamalla ja, ja sitten että se vielä tarkennetaan asia lohkon sisällä se otus niin, mm. niin, niin tota sitä voi alkaa miettimään sitä investoinnin kannattavuutta sen osalta. Mutta tosiaan mekin tässä vehnälohkolla niin kun katsottiin niitä satelliittikuvia, niin sieltä löytyi tosiaan niitä vähän ja parempia kohtia, mutta sitten taas tuossa äntesterillä tai noilla mittareilla mitattaessa, niin ilmeisesti oliko se niin, että se typpihän ei ei ollut se ratkaiseva tekijä?
1: Joo, mä kävin sitten mittaamassa just nämä alueet, jotka näytti vähän semmoiselta heikommalta ja siellä oli yksi alue, joka oli tämmöinen Vähän harvempi ja kitukasvusempi, mutta se tosiaan johtui siitä, että nyt on ollut niin kuiva keli. Se oli tämmöinen savisempi harju, missä sitten oli varmaan, tai mistä mm. johtui sitten, että myös sen satelliitin kautta, kun kuvia katsottiin, niin se näytti just semmoista kellertävää väriä, että siellä olisi typen tarvetta, mutta siellä ei ole vaan kosteus riittänyt näillä kuumilla kesäkeleillä. Ja tota, sitten muualla, missä kanssa oli ö, kuvien mukaan vähän tämmöistä puutetta lehtivihreästä, niin siellä myös se tiheys ei sitten ollut ehkä ihan niin tiheä kuin siinä parhaimmilla paikoilla, mutta tosiaan nämä SPAD-arvot niin ei viitannut kyllä typen puutteeseen.
0: Joo, ja sitten tullaan just siihen, että kun tuo NDV ei pelkästään ota huomioon sitä lehtivihreän määrää, vaan myös sitä niin kuin biomassan Määrää, niin silloin kun se on harva kasvusta, niin, niin se myös sitten näkyy satelliittikuvissa heikompana kasvustona. Ja silloin just on tärkeää, ettei summa mutikassa lähestä typpilannutusta niiden kuvien perusteella tekemään, vaan tosiaan havainnoissa ja että mistä ne erot, erot sitten todellisuudessa johtuu.
1: Kyllä, just näin. Ja se oli niin kuin hyvä, että oltiin ensiksi pellolla katsottiin nämä satelliittikuvat ja sen jälkeen kun oli nähnyt myös nämä kuvat, niin havainnoi tietysti vähän jo eri kantiltakin sitä, että kyllä se mm. on tosi hyvä lisä se satelliittikuva. Ja tulee kierrettyä sitten nekin reunat ja muut paikat, missä se, se satelliittikuva näyttää just tämmöistä keltaisuutta, niin käy katsomassa, että mikä on se todellisuus vähän lähempää.
0: Mm. Mehän katseltiin myös kauralohkoilta kauralohkolta niin niitä Satelliittikuvia ja niin sielläkin vaihtelua tosiaan löytyy jonkun verran. Mutta sitten yksi asia, mikä näissä satelliittikuvissakin on otettava huomioon, niin on se resoluutio. Eli sehän on tosi, niinku, tai tosiaan tosi, mutta aika laaja se, se, se niinku pikselikoko, että me käytännössä puhutaan niinku alueesta 20 x 20 metriä, joka on niinku yksi, yksi pikseli sit siinä kuvassa kuvassa, niin tota, sillä ei kovin tarkkoja vaihteluita sieltä pellon sisältä sitten saa saa okay, Jos sä teet esimerkiksi yhden kylvokoneen levöydeltä lannoitustasokokeita, niin niiden eroa ei välttämättä niin satelliittikuvista saa, saa selville. Ja sama juttu tässäkin, eli, eli ne eri lannoituskokeet niin ei, ei siellä satelliittikuvissa näy, mutta sä näet sen yleissilmäyksen koko lohkosta sitten ja, ja nimenomaan se kasvuston harvuus vaikuttaa nyt sitten tuohon kokonais-NDVI-arvoon, että, että se jää vähän alhaiseksi tässä lohkolla, lohkolla mm-hmm. mutta, mutta oikeastaan siinä parhaimmat kohdat, niin voisi sanoa, että siinä oli sellainen pieni niin notkelma, että kenties vähän multaisempi kohta sit siinä kohtaa, missä kosteuttaa on ollut vähän enemmän kuin sitten niissä kuivemmissa harjanteissa, jotka sitten taas oli heikompaa kasvustoa. Että et reikkaan, että se veden saatavuus on ollut, ollut aika ratkaiseva, kans siihen, ratkaiseva tekijä siinä kasvin kasvukunnassa. Että.
1: Joo, se taitaa olla tänä vuonna kyllä yksi, yksi kyllä hmm. tekijä, että, tai suurin tekijä, jos näin voisi, näin voisi ehkä todeta, että vettä on saatu kuitenkin hyvin tähän, ja, ja valitettavasti... Se ei nyt näytä olevan kauheasti muuttumassakaan mihinkään suuntaan.
0: Ei. Ja sehän tosiaan oli, oli, että kun se nyt itse pääkasvi jäi, jäi vähän harvaksi, niin sittenhän voisi olettaa, että sinne oli se nurmikylvet alle niin sillä olisi nyt paras mahdollinen kasvuolosuhteet siellä niin kuin sitten voimistua, mutta käytännössäkin sekin oli jäänyt hyvin harvaksi se nurmi siellä. Siihen nyt ei suoraan oikeastaan selitystä löydy, että minkä takia sekään ei sitten siellä silloin keväällä, kun se on, tai on niin kesäkuussa kun se on kylvetty, niin silloin kosteutta oli hyvin, hyvin niin itämiskosteutta sille sille, mutta siinä pian veikkaus spekulointia taas, mutta ehkä se kevyt kuorettuminen, mikä siinä tapahtui tapahtuu sitten kylvön jälkeen, niin, niin se hento nurmensijämen ei ole sieltä sitten joka paikasta päässyt vaan läpi, läpi että sekin valitettavasti jäi siinä nyt vähän harvaksi. Että.
1: Joo, niin muistan nyt hämärästi, että siitä puhuttiin, että kuorettumista oli silloin havaittavissa. Hmm. Voi hyvin ollakin näin, mutta toivottavasti se siitä jossain kohtaa kuitenkin pääsisi kasvuun ja vahvistumaan.
0: Joo, se jää nähtäväksi.
1: No sitten vähän näistä oheiskasveista ja kasvitaudeista ja ensiksi me näitä kasvitauteja tarkasteltiin, että näkyykö siellä mitään laikkutauteihin tai muihin tauteihin viittaavaa ja itse näin muutamia laikkuja, nekin alalehdillä, miten huomasitko se jotain muuta kuin myös näitä laikkoja alalehdillä, osuko silmään mitään?
0: No ei oikeastaan, että, että tosiaan lippulehdet oli, oli terve ja voimakkaan vihreän näköisiä ja, ja tota, samoin tähkissäkään, niin, niin ei ainakaan paljon silmällä sitten löytynyt oikeastaan mitään poikkeavaa että että kyllä siinä ihan, ihan terveen olosta, olosta oli kyllä kasvusta.
1: Mm. Ja tällä luomussa yleensä näitä tauteja niin aika hyvin pystytään välttämään, että luomussa ei ihan hirveästi tautipainetta yleisesti ole.
0: Joo, ei tosiaan, että ainoa mitä nyt olen huomannut, että just että se kylväsiemenen osalta niin kannattaa olla, mm. olla sitten, kun ei tietysti mitään peittausta voi, voi käyttää. Niin, niin muistaakseni kollega Ruotsista totesi alkuvuodesta, että siellä on vähän luomupuolella. Öö, esimerkiksi kauran avonoki on ollut pikkasen ongelma, ongelma, että kun sitä tosiaan käytetään, käytetään sitä omaa siementä luomussa enemmän, enemmän niin niin tota, no, sitä on sitten alkanut esiintyä, ei nyt vielä laajasti, mutta jonkun verran kummiskin, että, että se kylvösiemen kannattaa tosiaan pitää, pitää niin extra tai kiinnittää siihen ekstra, ekstra huomiota sitten, että, että sen mukana ei ainakaan sitten leviäisi mitään. Joo,
1: ja olen myös kuullut sanottavan, että luomussa se kylvösiemen sitten, jos käytetään omaa siementä, niin tulisi tuota, puhdistaa ja lajitella ja mieluusti käyttää sitten mahdollisimman suurta siementä. Että pienet siemenet niin on riskialttiimpia mm. tautipaineille sitten. Näinpä. Ja, tuota, no, tietysti sitten niitä muutamia laikkutauteisia alalehdillä näkyy, mutta, mutta kevätvehnillä on just nämä ja pistelaikku. Ja nykyään sitten kevätvehnällä esiintyy myös tätä harmaa laikkua. Harmaa on normaalisti ollut lähinnä niin kuin syysvehnien laikkutauti, mutta nyt, nyt sitä kevät kevätvehnälläkin alkanut esiintymään ja nämä kaikki kolme laikkutautia on tosiaan semmoisia, että jos, jos pellolla nyt jotain näkyy tai laikkutautia, niin ei niitä oikeastaan voi kovin hyvin silmällä erottaa, että ne muistuttaa niin paljon toisiaan. Ja sen takia yleensä ehkä voidaan puhua yleisesti laikkutaudesta, jos niitä esiintyy, että niitä yleensä on myös tämmöisiin sekainfektioina sitten siellä pellolla nähtävissä. Hmm. Ja myös siinä on käynyt semmoinen muutos, että ruskolaikku, niin se oli ennen vehnää semmoinen tuhoisin. Lehtilaikkutauti, mutta nykyään pistelaikku on sitten hiukan nostanut päätä, että sitä taidetaan tavat hiukan enemmän tänä päivänä kuin sitä ruskolaikkua. No joo. Ja tosiaan nämä, nämä kaksi muistuttaa niin paljon toisiaan, että ei, ei siellä lohkolla sitä voi sanoa, että kumpaa se sitten olisi. Mm. Ja sitten tietysti katsottiin myös hiukan, miltä vehnän juuristo näytti, koska myös vehnällä saattaa esiintyä nykypäivänä tätä tyviä lehtilaikkua, mikä nyt on normaalisti ehkä ohralla esiintyvä kasvitauti. Mutta tota, ainakin siinä ne vehnät, mitä katsottiin ja nostettiin maasta, niin hyvin terveiltä juuret näytti. Ei ollut mitään tyvivioituksia näkyvissä.
0: Joo. Miten se näkyy sitten se tyvivioitus siinä kasvissa?
1: No siinä tyvessä näkyy semmoista tummemman ruskeita väriä. Ja sitten jopa siellä juurien sijassa saattaa näyttää vähän samalla kuin peruna lähtee itämään niin siellä saattaa olla myös semmoista nähtävillä. Mutta yleensä se tyvi on semmoinen tumman ruskea.
0: Joo, no joo niin kuin tässäkin oli, työt olivat niin sellaisia ö, valkoisia ja terveennäköisiä, niin se kyllä sitten erottaa, erottaa kun sitä katsoo, että jos siellä sitä, sitä tautia olisi.
1: Joo, joo, kyllä sen ihan silmällä pitäisi sitten nähdä, että jos semmoista esiintyy. Joo, eli kasvitaudit, ne oli... Niin sanotusti hyvällä tasolla, ei ollut mitään. Tietysti luomussa me täytyisi vain todeta, että tämä on tilanne, mutta onneksi nyt voidaan todeta tilanne, että mitä tautipainetta ei ollut. Että siinä mielessä kaikki näytti oikein hyvältä siinä lohkolla. Ja tietysti sitten näiden tautijuttujen jälkeen niin katsottiin tätä oheiskasvitilannetta. Ja tosiaan uskalletaanko todeta, että päärikka tällä lohkolla tällä kasvukaudella on nyt sitten ohdake.
0: Joo, niin on se kyllä taisi olla. Että...
1: Joo, siellä oli muutamia sellaisia ohdakepesiä ja, ja tota, siellä nyt sitten on se nurmi tulossa tuleville vuosille, niin tässä kohtaa sitten että se vähän tiheempi niitto varmaan on sitten ohdakkeelle näin nurmivuosina se paras torjunta.
0: Mm. Joo, varmasti näin ja, ja sitten se nurmen lopetus, että, että siinä kun nyt se juolanosteen on tilalla käytössä, niin, niin samalla lailla sillä kyllä ohdakkeeseenkin saadaan saadaan tehoa sitten, sitten, kun se nurmi päätetään, niin, niin, niin mekaanista muokkausta se kyllä, kyllä se sitten vaatii. Mm,
1: mm. Ja todettako että varmaan juolan on ollut jotain hyötyäkin, koska omaa silmää juolavehnaa ei nyt kyllä esiintynyt.
0: Joo, se vähän itseäkin yllätti, tosiaan yleensä, yleensä se juolavehna on, on noissa muuta mailla se suurin ongelma, mutta, mutta tämän lohkolla niin, niin ei kyllä ollut, ollut juurikaan kyllä näkynyt missään, että, että se oli kyllä saatu, saatu hyvin hallintaan.
1: Joo, kyllä. että lisäksi oli sitten ihan muutama yksilö Valvattiaa, mistä puhuttiin jo aikaisemminkin, miten me Valvattiaa vähän hyödynnettiinkin siinä maan rakenteen, rakenteen arvioinnissa. Ja, ja tota, sitten loput olikin yksivuotisia oheiskasveja ja sitten tietysti se on aina enemmän tai vähemmän laaja, niin tällä lohkolla oli tatarta ja peltoemäkkiä ja... Sitten ehkä yksivuotisista näistä oheiskasveista nostasin niin esille tämän tummarusokin, joka on ehkä vähän harvinaisempi näky keltolohkoilla, mutta täällä sitä nyt oli.
0: Joo, se oli itsellekin uustuttavuus, että ei ole ainakaan aikaisemmin tullut havainnoitua, että sellaistakin voi esiintyä. Mutta yleensä vaan nähnyt rusakkoja, mutta ei rusakkoa. <losti> <Rusokkoa losti> <russi> ei <rusakkeen>. ole
1: Niin. Ja tota. Joo, siis eihän tämä normaalisti ehkä aluperi niin jo esiintynyt, että kosteikoilla ja tuommoisilla alueilla enemmänkin, mutta se siemen on sellainen, että se voi tarttua ihan niin kuin kulkea ihmisen mukana tai just näiden kaikkien eläinten mukana, niin ehkä se olisi mm. sillä tavalla päässyt jostain läheisestä vesistöalueelta sitten leviämään pellolle. Ja, ja kuitenkin, että jos se on saanut jossain rauhas alueella olla ja kuitenkin ainahan... Enemmän tai vähemmän yksivuotiset oheiskasvit kerryttää siemenpankkia, niin kyllähän se sitten pikkuhiljaa ehkä on kulkeutunut ihan sinne pellon keskellekin, jos myös, myös tätä tummarusokia sitten havaittiin. Mutta luulen, että kans mahdollisesti näinä nurmivuosina nyt, niin on avoin sitten päästäisiin näistä yksivuotisista ja ehkä tästä tummarusokista eroon.
0: No joo, tuskin eroon pääsee, mutta ainakin niin kuin hallintaan, ettei, ettei niin kuin aiheuta viljelykasvilla sitten suurta ongelmaa.
1: Niin, niin, just näin. Niin, tässä tummarusokissakin on se eh, ihmeellisyys, että se kasvaa kuitenkin aika korkeaksi, mutta myös se haarottuu, eli siinäkin mielessä sitä on hyvä pitää kurissa, jotta se ei sitten vaikuta ja vie tilaa turhaan näiltä meidän kylvetyiltä kasveilta, satokasveilta. Mm. Että sillä siihen mun mielestäni tähän on hyvä kiinnittää huomiota, että kurittaa sitä sitten Niitä on niin muitakin yksivuotisia oheiskasveja. Kyllä. Joo. Mä luulen, että me on aika hyvin nyt tätä vehnää tällä kertaa pohdittu, että tosiaan ensi kerralla jää sitten taas, kun siellä käydään, niin katsoo taas tätä lieroasiaa tarkemmin, kun nämä kesähelteet tästä ehkä jossain kohtaa hieman väistyy. Ja sitten myös laskee sitä hehtaarisatoa ihan mielenkiinnosta, voidaan sitten mm. käydä ensi kerralla vähän tarkemmin läpi, että miten kaikki voisi sitä laskea ihan oman mielenkiinnonkin vuoksi, että mun on hauskaa vähän tehdä sellaista arviota ja sitten katsoa tosiaan, mikä se tilanne sitten oikeasti oli.
0: Joo, kyllä. Eli näissä merkeissä sitten jatketaan seuraavassa jaksossa.